0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você.
1: Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Começamos esta segunda-feira, abrindo a semana e mais uma semana com o um programa que é o seu espaço, o nosso espaço, para debate e análise dos temas, os tópicos, os assuntos que no dia a dia da gente impactam. No que tange economia, no que tange política e elementos sociais. A política, a economia, os temas sociais são sempre as cartas do baralho do Cruzano, as conversas. E não à toa nós trazemos analistas que são especialistas nos principais temas que guiam a nossa agenda setting, né? os assuntos que nós tematizamos cotidianamente e que estão na boca do povo, que estão aí pautando os principais meios de comunicação e são as principais preocupações ...do dia a dia da sociedade gaúcha e brasileira. Mas você também é nosso convidado. Você não só assiste o Cruzando as Conversas, como você pode participar do programa. Você é o protagonista? Afinal de contas, na RDCTV é onde o Rio Grande se conecta, né? RDCTV, o Rio Grande se conecta aqui. É o slogan que não é só uma mensagem, é um convite. Participe da nossa programação deixando a sua mensagem na caixa de texto... ...que está neste momento à sua disposição, no YouTube e no Facebook com as lives simultâneas que ocorrem ao vivo, agora, nessas redes sociais. Temos ainda um jornalismo 100% local chegando pelo Twitter e pelo Instagram. E assim nós fechamos um arco com as redes sociais, tendo ainda um estilo mais romântico. O rádio, lá no podcast do programa, você confere lá pelo Spotify, o podcast do Cruzando as Conversas. Baixe no iOS, baixe no Android. E é claro, né os canais tradicionais, você nos assiste pela TV nos canais 24 e... E 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sinal de qualidade por todo o Rio Grande. O oferecimento do programa, Associação dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Dizendo isso, nós abrimos esta segunda-feira, 27 de setembro, já num clima bem primaveril, né, aqui no Rio Grande do Sul, para debater os desafios da educação no Brasil, falar um pouco da BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, falar sobre o projeto de homeschooling que acabou refreado na Assembleia Gaúcha, outros desafios sobre educação com base no que cerceia a educação com essa realidade imposta da pandemia e outras temáticas que são desafiadoras num dos tópicos que ainda faz com que nós tenhamos que nos debruçar tanto com especialistas, quanto com professores em sala de aula quanto com a comunidade escolar completa, com alunos com a comunidade política, com a sociedade civil organizada que se dedique a debater a educação tópico que é sempre nevrálgico, que é sempre necessário que é sempre urgente, especialmente em se tratando de Brasil nós vamos partir o tema né, com dois convidados especiais para falar sobre um tópico um pouco localista aqui do município de Porto Alegre. Nós vamos desdobrando as camadas. O que tange a nossa arrancada, eu peço licença, vou ler um texto de Zero Hora, que diz assim. Prefeitura de Porto Alegre propõe excluir filosofia do currículo escolar. Professores reclamam de pouco debate. A votação de mudanças para 2022 ocorrerá entre 4 e 15 de outubro, já agora no começo do mês que vem. Mas os docentes entendem que há se for realizado nesta data a votação, que há pouco tempo para discutir a proposta. A SMED, Secretaria Municipal de Educação, pretende finalizar até 15 de outubro um plano para a reformulação dos currículos escolares do ensino fundamental da rede municipal de Porto Alegre. A intenção da Prefeitura, ventilada desde julho, é excluir a disciplina de filosofia dos currículos e aumentar a carga horária de português e de matemática, do primeiro ao nono ano. Além disso... A alteração curricular estabelece oferta obrigatória de ensino religioso e, segundo professores que analisaram a proposta, ainda diminui os períodos de história e de geografia. O tema tem sido alvo de resistência dos docentes da rede municipal. Os professores criticam não somente a proposta da Secretaria, mas o formato da discussão. O plano original foi apresentado em 23 de julho, mas a Prefeitura corre contra o tempo para expor as modificações curriculares e aplicar assim um formulário entre os dias 4 e 15 de outubro, onde os docentes de todas as 98 escolas municipais deverão votar em qual cenário será mais adequado. Bom, tem mais sequência de texto, eu tenho uma nota da Prefeitura também que eu vou ler ao longo do programa, mas isso depois de eu apresentar os meus convidados e abrir as conversas e cruzar elas, né? antes de mais nada, lerei a nota, enviada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Educação do município de Porto Alegre, mas lamento a falta de disposição para o debate. A assessoria de imprensa da Secretaria de Educação de Porto Alegre, quando convidada pelo Cruzando as Conversas por duas vezes para debater este tema, diz que este tipo de ambiente de debate é polêmico e hostil e por isso prefere não trazer nenhum representante, nem a secretária de educação e nem subsecretários e nem qualquer um subalterno da pasta que possa explicar para a sociedade gaúcha, porque é isso que uma autoridade faz quando vem a público numa emissora de TV, num jornal ou qualquer meio de comunicação, não é falar para o jornalista, é prestar esclarecimento para a sociedade, mas não se dispôs a isso dizendo que era um ambiente em que o debate não seria frutífero, uma vez que eles querem dialogar sobre o tema. Para mim parece contraditório que quem queira dialogar não queira dialogar com vertentes, premissas e prismas que possam ser contrários ou que ofereça a possibilidade de perguntas que respondam justamente às dúvidas destes professores, de integrantes da comunidade escolar, de especialistas que estão dispostos ao tema. É lamentável. É o tipo de proposta que não é democrática e pode ser até política, mas não no bom fundamento da política. É simplesmente do tabuleiro, do joguete político. Não pegou legal. Bom, quem nos honra com a sua presença hoje é Gregório Grisa, doutor em Educação, professor universitário e pesquisador, e o Gabriel Mendes, que é sociólogo, professor, consultor educacional e presidente do EdChoice Brasil. Dois grandes especialistas de estatura nacional para que a gente debata a educação do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil de maneira a compreender essa senoide que apresenta as expectativas de educação para os próximos instantes, o que se fala já em educação pós-pandemia, em que pese não termos ainda atravessado o charco completo desta grande pandemia que nos assola, mas o que vem pela frente e o que precisa ser imediatamente diagnosticado e tratado, curado, quem sabe, por mais emergente dos pedidos de socorro da educação brasileira. Gregório Grisa, estendo meu muito boa noite, agradeço mais uma vez a presença que já nos honrou aqui no Cruzando as Conversas, sempre disposto a debater quando o tema é educação e traz oxigênio, não só com seus entendimentos, mas especialmente nos propondo a refletir sobre o tema. Seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas, Gregório.
2: Muito obrigado, Tiago, pelo convite. É, cumprimento todos que nos assistem, ao Gabriel que vai compor a conversa conosco, é um prazer estar aqui tratando desse tema que me mobiliza, imobiliza, né? é, constitui a parte essencial da minha profissão e do meu fazer. Então, para mim, é sempre um prazer.
1: Muito bom. Já já eu vou chamar o Gabriel. E aí eu vou, vou começar, então, Gregório. Uh, li, na abertura do programa agora, uma matéria que nos introduz este tema específico recortado aqui de Porto Alegre. Me permita ler, então, a nota enviada pela Secretaria, que foi a, a sua única... Uh, disponibilidade para participar do programa, que eu acho lamentável, já expus isso aqui, mas lerei a nota, porque compromisso jornalístico eu tenho. Nota da Secretaria Municipal da Educação, a produção do Cruzando as Conversas. A disciplina não está sendo retirada pela ESMED da grade curricular. Apenas está acontecendo agora e tardiamente uma adequação curricular a uma mudança já definida pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, em 2017 e que já foi adotada em toda a rede estadual em 2018. E, de resto, em todo o país. Ainda assim, essa discussão está sendo feita com os professores sobre como a melhor forma de abordar, de maneira interdisciplinar, o conteúdo de filosofia, atualizando-o com situações do cotidiano dos nossos alunos. Como não tínhamos um currículo uniforme, existem várias escolas com atendimento de anos finais em ensino médio, as únicas etapas em que tem filosofia, que já não estavam ministrando a disciplina por opção delas próprias. Bueno, Gregório, sobre essa nota, ela explica, justifica ou simplesmente mantém essa, essa resistência dos professores sobre o debate do tema?
2: Bom, Tiago, eu devo dizer inicialmente que não acompanho na minúcia uhum. todo o, o processo administrativo e político do município de Porto Alegre, embora tenha vivido aí um bom tempo, é, então cabe destacar isso mas, é, ao que parece, a gente tem que ir um pouco além da questão de excluir uma disciplina ou mudar a carga horária de outras, incluir é, uma disciplina, enfim. Me parece que o que está em é, uma camada um pouquinho acima do debate é o fato de que o modo como isso está sendo é, implementado ou proposto é, ele tá, é objeto de, de, enfim, de reclamações e de questionamentos por parte de muitos docentes e gestores escolares. Salvo engano, o, o município de Porto Alegre, desde 98, tem uma lei que rege todo o sistema municipal de, de, de ensino, que é um sistema, é né, uma rede, e qualquer alteração no que tange a questões curriculares, é, ou mesmo alterações mais de fundo segundo essa legislação, devem passar pelo Conselho Municipal de Educação e também deve, deve ter um parecer ou, ou uma reflexão por parte do Congresso Nacional de Educação, que é uma instância criada nesta legislação local, para justamente deliberar sobre questões curriculares. Então o primeiro ponto é esse, me parece que a forma como está sendo Adotada, a, a, a forma política mesmo, né? Ela está em um, um descompasso com a própria legislação municipal. Eu nem entraria no mérito sobre os princípios da gestão democrática, em si, a construção junto da rede, né, é, de, de consensos e alternativas para mudanças estruturais que, em tese, afetam todas as escolas, todo o sistema municipal de ensino. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: é, não necessariamente tendo que entrar no mérito aqui da filosofia como uma disciplina nos anos finais do ensino fundamental, que é isso que se trata, ainda tem no ensino médio, claro, algumas vagas na rede municipal, mas seria basicamente nos anos finais do ensino fundamental, a gente tem que compreender que o argumento de que está se adaptando à base nacional comum, é, ele, é um, ele, não, ele não é de todo correto do ponto de vista legal. A Lei de Diretrizes e Bases Nacional, a, L, a famosa LDB, no seu artigo 26, ela deixa muito claro que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, eles serão compostos pela base nacional comum, isso é uma coisa, e também por um currículo diversificado a ser construído em cada rede de ensino, em cada instituição de ensino. Então, portanto, quando a gente está tratando de uma estrutura curricular que já existe no município, alterar nesses formatos de tirar a filosofia, reduzir carga horária de história e geografia, aumentar carga horária de matemática e português, incluir é, mais tempo de, de ensino religioso, é uma mudança curricular global, completa não trata apenas da BNCC portanto, então não se trata de uma adaptação e eu também devo salientar que no âmbito das políticas educacionais é muito ingênuo acreditar que a gente vai ter uma mudança qualitativa muito expressiva apenas alterando o cargo horário de disciplina ou de currículo. Tá? Então me parece que é, a gente tem que dar um, 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 um passo atrás abrir um pouco o panorama da, da, da vista e entender por que, que a gestão democrática é tão importante para mudar questões curriculares. Porque quem assume dentro da sala de aula essas mudanças, quem aplica é o docente. Né? Se o docente não está imbuído, participando desse processo, dificilmente ele vai assumir para si essa, essa tarefa. Né? E a gente tem desafios em Porto Alegre que me parece que são bem mais prioritários do que a mudança curricular dessa natureza. Não estou dizendo que especialmente eu sou avesso a, a, a alterações curriculares, eu acho que é uma construção necessária, que a rede é, da qual eu não faço parte tem que ser protagonista. Né? A, 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 o, o Conselho Municipal de Educação, o Congresso Municipal de Educação, os, as entidades representativas dos professores, em diálogo com a Secretaria. Política se faz assim. Né? Agora, nós estamos numa cidade em que trocar tempo de matemática e português mais, né, por filosofia ou por geografia e história, não me parece que vai ser um, um, uma, uma alternativa desencadeadora da qualidade que subjaz o argumento da Secretaria Qualidade no estilo da aprendizagem, melhorar a IDEB, que a gente pode falar um pouquinho depois. Né? Porto Alegre hoje tem apenas 10% das suas matrículas em ensino integral. 10% das suas matrículas. O Plano Municipal de Educação de 2015, de Porto Alegre, prevê que 50% das escolas ofertem matrícula em tempo integral e que pelo menos 25% dos estudantes de educação básica estejam em tempo integral. Hoje, no ensino fundamental, apenas 10% das matrículas são em tempo integral. Então, quando o desafio é ampliar o tempo na escola, inclusive em função da pandemia, né? É, quando o desafio é aprimorar o reforço escolar, é, o que requer infraestrutura de pessoal e física, né? Me parece que essa deveria ser a prioridade, né? E depois nós podemos tratar um pouco, Tiago, se for o caso, da relevância da filosofia ou não, se quisermos entrar nesse debate, porque eu acho que é um outro ponto, aí mais focal, não tão estrutural.
1: Muito bom. A fala inicial, a abertura aí do professor, doutor em educação e também pesquisador Gregório Grisa trazendo especialmente, né é, é uma primeira camada para a gente é, se apoderar do debate, para arrancar, a gente vai falar sobre diversos tópicos de educação hoje, mas esse em especial no recorte dessa é, matéria que no final de semana passado balançou bastante o debate público do que toca a educação em Porto Alegre, é exatamente isso, antes de falar sobre a disciplina em si, a questão do conteúdo, se merece ou não a apreciação de grade, se é necessário, fundamental... É extremamente necessário, se essa equação que aumenta a grade de umas disciplinas diminui outras, ela está cumprindo rigorosamente uma intenção de nivelar e subir a régua da qualidade educacional, esse é um outro debate que cabe dentro desse debate, mas vem no 2.0. O primeiro é isso que fala o professor Gregório Gris, a questão de estrutura da tomada de decisão acerca da grade. Essa é, é fundamental esse debate. Também conosco o Gabriel Mendes, sociólogo, professor, consultor educacional Presidente do EdChoice Brasil, seja bem-vindo, professor Gabriel, uma satisfação recebê-lo. O senhor ingressou com a gente agora, só para lhe atualizar, eu li uma matéria de um jornal de grande circulação que introduziu a gente nesse tema, primeiro, né, para a gente arrancar falando sobre a iniciativa da Prefeitura, o Executivo Municipal de Porto Alegre propõe, então, segundo nota que me enviou, porque não quis participar do debate hoje, diz que não está interessado no debate, que quer conversar com a sociedade, mas não em debate porque acha que é hostil, mas uh, a Secretaria de Educação entende que não é uma retirada de filosofia do currículo, é só uma adequação da BNCC, de 2017, que já acontece no resto do Estado e no Brasil. Sendo assim, propõe a oferta obrigatória de ensino religioso, diminui, segundo alguns professores, os períodos de História e Geografia, sobe o número de, quantitativamente falando, Português e Matemática e retira a Filosofia. Sobre isso, gostaria que o senhor trouxesse as suas impressões. Eu sei que o senhor tem uma, uma opinião um pouco uh, distinta do que normalmente se diz respeito à filosofia na grade curricular. Então, gostaria de ouvi-lo. Estendeu-me muito boa noite e agradecer a sua disponibilidade. Vem de uma maratona, estava há pouco também num outro grande debate. E, e para nós, nos honra aí que o senhor tenha encontrado um espaço na agenda para conversar com a gente.
3: Tá certo. Thiago, muito obrigado pelo convite. Quero saudar a todos que nos assistem e também ao Gregório que está aqui debatendo comigo. E eu acabei é, vendo alguma coisa da fala do Gregório, e eu concordo com ele quando ele diz que uma mudança no currículo não necessariamente significa uma mudança na qualidade. A gente precisa diferenciar as duas coisas e começar a pensar naquilo que pode ser é, melhor aproveitado né, pelos alunos é, dentro de toda a estrutura que a gente tem, né, porque existe um problema estrutural na educação, o problema não é só currículo, tanto é que é, eu já trabalhei na Assembleia Legislativa de Minas, acompanho é, os trabalhos da Comissão de Educação na Câmara, e eu percebo que o que mais tem é projetos de lei relacionado a pessoas darem, opiniões e palpites dentro de projeto de lei sobre o que deveria ser ou não é, inserido dentro da grade curricular. E se tudo fosse aprovado, não ia sobrar, não era ano letivo, não. Não ia sobrar ano comercial para os alunos estudarem, de tanta coisa que as pessoas acreditam que deveria ter é, dentro do currículo das escolas. E, de fato, né, é uma coisa que a gente tem que pensar que português e matemática são a base é, tá, do processo de aprendizado, é muito importante que já nos primeiros anos do ensino fundamental já tenha uma base sólida o aluno é, em relação a português e matemática, só que nem sempre quantidade significa qualidade. A gente deveria pensar em uma série de questões que a gente poderia pensar para melhorar o ensino do que necessariamente a gente pensar unicamente na questão da grade curricular e isso é, deveria ser é, objeto de debate, e é por isso que eu lamento que a Secretaria de Educação de Porto Alegre não queira debater, porque muito provavelmente é, a gente poderia é, pensar nessas questões. É, o que está faltando é uh, mais carga horária de português e matemática ou a gente está precisando de um salto de qualidade nas metodologias, é, porque a gente tem que pensar... É, em uma série de questões, quando a gente vê que o Brasil está lá na rabeira dos exames internacionais, e a gente precisa pensar no que, que os países é, que têm uma melhor educação estão fazendo. E aí a gente tem que pensar é, na maior autonomia das escolas, inclusive para definir é, partes do currículo. A gente pode pensar na questão de como a secretaria deve agir, qual que é o papel da secretaria, se ao invés de prover política pública não seria melhor ela fiscalizar o que está sendo feito pelas escolas e dar mais autonomia a elas, enfim, há uma série de situações que a gente poderia é, discutir e, infelizmente, os burocratas da educação não fazem.
1: Muito bem, palavras iniciais aí, professor Gabriel também conosco, satisfação recebê-lo. Gregório, o uh, Gabriel tocou num, num, num tópico ali, né, que é... É justamente onde você andava, assim, a gente puxou uma esteira sobre a questão que, de fato, é talvez a matriz do debate e ela não é nova e ela não é, é nem um pouco desconhecida da Secretaria de Educação de Porto Alegre, a questão é estrutural. Me chama a atenção que essa pandemia, ela, ela desnudou mais ainda né, uma série de limitações que a educação tem, especialmente na questão de se adaptar urgentemente às tecnologias, porque não estavam à disposição e seguem não estando, né? Mas ela criou hábitos, criou, talvez, vacos educacionais que me parecem ser mais prioritários para que hoje se debruce uma Secretaria de Educação do que mexer na estrutura da grade. Ou seja, a Secretaria de Educação de Porto Alegre deveria, nesse momento, estar pensando em como recuperar a defasagem escolar que ficou por conta da pandemia e não daqui um pouco mais na, na alteração da grade, Gregório, deixar mais lapso educacional porque um exame nacional do ensino médio vai continuar cobrando a mesma medida os conteúdos que daqui a pouco mais serão subtraídos dessa grade. Ou não é por aí, Gregório?
2: Eu acho que dá para dizer que, em termos de prioridades, à luz da nossa vivência é, contemporânea, digamos assim, elas, é, a questão curricular realmente não seria uma prioridade, é, é, digamos de frente, né? A gente tem que entender que falando agora de Porto Alegre ainda, que na medida em que a gente tem é, dados de evasão, de reprovação, de abandono, que a capital tem é, combater essas esses, essas estatísticas, né? Essa, esses problemas, para mim seria uma prioridade. Como disse antes, a gente tem um índice de matrícula em tempo integral muito baixo. O que, que a gente tem na literatura em termos de aumento de carga horária e correlação com qualidade do ensino? Bom, quando a gente tem uma comparação entre turno integral, né? Crianças que ficam sete horas diárias na escola, no mínimo, e crianças que ficam quatro horas diárias, é, em geral, o rendimento das crianças com tempo integral, e isso em especial se evidencia mais no ensino médio, inclusive, é, o rendimento aqui, sempre dependente das avaliações de grande escala, né, usando o SAEB, usando o IDEB, é, que é um indicador composto, é, é melhor o rendimento daqueles que ficam mais tempo é, na escola. Porém, como o professor, como o Gabriel falou antes, uma alteração de carga horária né, e do tamanho de carga horária de disciplinas não necessariamente está correlacionada a uma melhora da educação. Inclusive, tem alguns papers muito interessantes é, de fenômenos da, da Inglaterra, por exemplo, sobre filosofia uhum. no ensino fundamental, em que é, um conjunto de alunos foi estudado durante um ano né, e, com introdução da filosofia, lá não tinha, né, nos anos finais, e esses alunos acabaram conquistando um rendimento melhor justamente em português e matemática. Já trabalha com questões de lógica, também, para além de questões é, ditas das humanas, né? Então, é, não está claro, não é uma coisa não é uma, uma relação de causa e -efeito, efeito tão é, lógica, o fato de ter aumentar um pouco de carga horária é, em português e melhorar em português. Agora, aumentar globalmente, sim. Então, me parece que esse é um desafio estrutural, esse não é um desafio sazonal da pandemia. Né? O Brasil... É, deixou São... e o, o, os planos municipais, eles espelham basicamente o plano nacional, uhum. que prevê o aumento gradativo da matrícula em tempo integral. Né? e Esse deveria ser o foco. Olhando para o IDEB, que é um dos argumentos que eu, eu, eu vi que estão sendo usados para ampliar português e matemática, eu devo destacar que tanto Porto Alegre e isso vale um pouco para o Rio Grande do Sul também, o IDEB é composto de dois indicadores. Taxa de aprovação e proficiência em português e matemática nas provas do SAEB. Né? O problema mais grave de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul são as taxas de reprovação. Né? Para se ter uma ideia, eu anotei aqui, é, em Porto Alegre, nos anos iniciais, a gente tem 11 alunos não aprovados em cada 100 E nos anos finais, a gente tem 21 alunos não aprovados em cada 100 Essa média de Porto Alegre, ela puxa o IDEB para baixo Com isso eu estou dizendo que matemática está tudo ótimo, português está tudo ok Não, não estou dizendo isso mas o, a, a variável da taxa de reprovação, o que a gente chama de taxa de fluxo, é uma variável que pesa muito no IDEB do Rio Grande do Sul e também de Porto Alegre. Eu, é, olhando a gestão pública de uma maneira macro, eu atacaria mais esse problema da taxa de, de fluxo, da, da, do baixo índice de matrícula em tempo integral, do que necessariamente agora uma mudança curricular, Tiago.
1: Tudo bem. Tá aí, professor Gregório Grisa. Professor Gabriel, olha, interessante os dados trazidos pelo pelo professor Gregório agora. Eu eu tomei nota aqui, né, nessa índice de reprovação. Bom, os 11 a cada 100 com taxa de reprovação que é a taxa de aprovação, talvez o maior argumento do ideia para essa transformação, segundo falou o professor agora, eles não seriam justificáveis para alterar a filosofia, uma vez que a filosofia nem pertence ao currículo dessas séries iniciais. Esses 21 a cada 100, de fato, um número elevado. Aí o professor fez o um paralelo lá com os britânicos, o experimento da filosofia desenvolver melhor capacidade de desenvolvimento de matérias básicas como o português e a matemática. E aí, para fechar essa tríplice relação, a secretaria diz na nota enviada à produção que entende que a filosofia pode ser dada de maneira distribuída nas outras disciplinas de modo a chegar no do cotidiano dos alunos. Como relacionar tudo isso de verdade?
3: Olha, Thiago, eu acho essa afirmação um tanto quanto perigosa, uhum. porque a gente tem que... vamos pensar em todas essas é, afirmativas. Né? Primeiro, falando em relação à, à fala do Gregório, no que diz respeito ao IDEB. É, infelizmente, é, vendo como o, alguns estados atuam na, na busca pela melhora do IDEB, é, isso aí é um tanto quanto complicado porque tem algumas, é, algumas redes de ensino que não usam o IDEB como parâmetro e sim como fim para poder fazer uso político de um eventual aumento de nota. Isso aí eu já vi muito acontecer e geralmente é, se fralda alguns dados relacionados ao fluxo. E isso aí tem que ser levado em consideração, porque o IDEB é um indicador que tem as suas falhas e que é, existe alguns problemas é, relacionados à, à própria forma de se fazer as avaliações. Isso aí é uma coisa que tem que ser revista e a gente pode até é, falar mais para frente caso dê tempo. E aí, é, em relação ao que foi dito, né, fazendo a comparação com o estudo britânico, isso aí é uma situação que é interessante. Por quê? É, filosofia é um é uma disciplina que, se bem aplicada, ela pode sim e com certeza ser muito útil é, para o desenvolvimento intelectual é, da criança e do adolescente. Só que hoje, é, do ponto de vista pedagógico, a gente tem alguns problemas muito sérios é, que vai desde a alfabetização, onde hoje no Brasil se predomina o método analítico e não hoje, é, como acontecia antigamente, que tínhamos métodos sintéticos, né, que é, o silábico, e agora está se usando mais, é, pelo menos é, com o apoio do governo federal, o método fônico de alfabetização, fônico, perdão, e isso faz com que é, a gente tenha uma programação da, da educação das crianças de uma maneira mais correta, a gente vai do mais simples para o mais complexo. E aí, é, nesse caso específico, quando, é, é importante sim que a criança ela tenha é, total compreensão é, de como interpretar texto e de fazer as quatro operações básicas até o final das séries iniciais do ensino fundamental. E hoje, infelizmente, existe é, uma uma ideia na pedagogia, é isso no Brasil todo, nos cursos de pedagogia, nas licenciaturas, de que é, você tem que é, pensar é, o raciocínio lógico desde os anos iniciais. E não é bem assim que acontece, né? porque, a, primeiramente, o, as crianças elas precisam ter o domínio pleno da língua uhum. né? e, e só depois começar a construir esse raciocínio. É, e eu vejo que, no caso do estudo citado pelo Gregório, quando se trata de filosofia e ensinos finais, isso tem uma lógica. Então, é, entra naquilo que a gente tinha discutido. Não é a grade curricular, é como que está sendo organizado o ensino que a gente tem que levar em consideração. E aí a gente é, trata o IDEB como um parâmetro e não como um fim, como acontece hoje, onde, se o IDEB está ruim, é, vai criar alguns mecanismos artificiais para melhorar a nota. E isso não é melhorar a educação.
1: Muito bom, professor Gabriel Mendes. Bom, a gente vai voltar a falar um pouco sobre filosofia na sequência do programa. Eu quero, pelo menos no final, voltar a um arco, não necessariamente sobre isso de Porto Alegre, mas sobre a filosofia enquanto conteúdo mesmo. E é, 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 é muito caro o tema, né? além de jornalista, mediador do programa aqui, sou professor de filosofia, então esse tema me interessa. Bom, fora isso, Gregório. Uh, aqui no Estado, agora a gente vai subir um degrau Primeiro a gente falou do município Estamos em Porto Alegre aqui com o um programa Vocês estão pelo mundo, mas eu estou em Porto Alegre E nós aqui estamos em Porto Alegre Agora vamos ao Estado do Rio Grande do Sul Para estender o raio da nossa audiência E a gente no terceiro bloco fala mais de Brasil Mas aqui no Rio Grande do Sul há pouco motivou muito debate Foi tema de dois ou três programas aqui Acalourados Recebendo deputados estaduais Também alguns especialistas em educação Também comunidade, grupos sociais de pais que eram contrários à medida, o homeschooling. E acabou criando-se toda uma expectativa quando, numa primeira monta, o projeto do deputado Fábio Osterman conseguiu galgar a aprovação, vai até o governador, é vetado, depois fica a expectativa, o governador parece que não vetaria, mas de última hora, mesmo após conversar por telefone com o deputado Fábio, vetou e depois se manteve o veto. Bom, o homeschooling, é uma solução, é um caminho, é uma possibilidade? E se é, por que, que no Rio Grande do Sul, agora, nessa medida, ele acabou não engrenando, Gregório? O school,
2: Tiago, vamos lá. Bom, eu acho que tem um, tem um, um, um outro elemento que é conjuntural, novamente, é, que me, me causa bastante desconforto esse tema ser é, elencado como prioridade. Aliás, o... o o governo, atual governo federal, né salvo engano, quando enviado ao Congresso a lista das principais prioridades nacionais, é, havia apenas uma a prioridade relativa à educação. E era justamente esta, da regulamentação é, do né do, do ensino domiciliar. É, bom, então, primeiro, eu acho que é bastante intempestiva essa priorização é, há, um para mim, um corolário bem complexo e vasto de questões educacionais que a gente precisa avançar no Brasil, né, que tratam de Sistema Nacional de Educação, do financiamento da educação, da questão infraestrutural das escolas, é, da questão da atratividade da carreira docente, a questão da formação é, é, que o Gabriel comentou, em relação especial à alfabetização, que é um tema muito caro para mim, é, estou fazendo pesquisa sobre a questão da alfabetização nesse momento também, é, então, eu acho que esse é um ponto que as, as, as licenciaturas, não só a pedagogia, mas as licenciaturas precisariam dar uma atenção maior do que dão, então eu acho primeiro intempestiva, e entrando um pouco no mérito, inclusive, da, da, da ideia, né, eu acho inoportuno também, eu acho que no texto inicial que havia circulado no Congresso, eu não conheço em detalhes o texto do, do, aprovado no Rio Grande do Sul, mas o, o texto do Congresso abria flancos, do meu ponto de vista, muito perigosos. Assim, né? Além de atender um nicho muito particular, né? eu, eu via na época uma reportagem do Globo dizendo que se tratava de algo... De, de, em torno de 0,04% da população que teria atualmente alguma experiência ou desejo de experiência de ensino domiciliar. Eu acho que abria, o projeto abria flancos perigosos em que sentido? Primeiro, é, poderia ser subsídio para algum tipo de justificativa ligada ao abandono é, do jovem ou da criança é, em relação à escola. A gente tem um problema crônico ainda no Brasil de evasão escolar, mesmo antes da pandemia, é, em especial dos 13 aos 17 anos, né? para quem não sabe, a gente tem algo em torno de 2 milhões de crianças e jovens que não estão na escola e têm idade obrigatória de estar, de 4 a 17 anos. Né? E 2 milhões é muita gente, é muita gente. E eu acho que o, 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 o ensino domiciliar abria esse flanco perigoso para essa questão. Outra, outra, outra questão que eu acho que ficava é, imprecisa, né? a, 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 o respeito à pluralidade né? e à diversidade que é direito do estudante ter acesso no âmbito educacional. Né? Me parece que cercear o universo domiciliar toda a formação do, do, da criança e do adolescente, eu acho que fere, em alguma medida, é, o artigo 206 da Constituição, trata dos princípios do ensino, e eu, nesse sentido eu acho que a, a, a abertura irrestrita do homeschooling, mesmo com avaliação, mesmo é, com, com alguns critérios pontuados, seria inconstitucional. Aliás, o Supremo já deliberou sobre essa matéria. O que, que o Supremo disse? Olha, é, não, não, não é, é, é inconstitucional, mas é ilegal. Ilegal porque não há regulamentação no Brasil sobre isso. Por que, que não podia dizer que era inconstitucional? Porque você não pode definir assim uma lei que não existe. Né? Então a lei não existe ainda. Na medida em que ela existir, se for nos contornos que o governo federal enviou, eu acho que seguramente vai chegar ao Supremo novamente para avaliar, aí sim, se se trata de uma matéria inconstitucional é, ou não. Eu acho que e, e, o, e o artigo 206 ele fala justamente disso que eu falei né? a questão da liberdade de aprender e ensinar, a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, enfim eu acho que o homeschool não é uma boa ideia na sua essência, qualitativamente educativamente, sociologicamente é inoportuno e é intempestivo mas é uma avaliação bem particular, né Tiago?
1: Não, sem dúvida, e, e é assim que a gente constrói agora quero ouvir o senhor, professor Gabriel o senhor concorda na mesma temperatura e pressão do argumento dado pelo professor Gregório, o senhor tem um outro entendimento acerca do homeschooling?
3: Não, Tiago, eu tenho outro entendimento, sim. Eu defendo a educação domiciliar justamente porque é, a fala do, do Gregório, a princípio, falou que era um número muito pequeno de pessoas, e eu acho que justamente por isso que é algo a ser... É, ao que deveria ser praticado aqui no Brasil, visto que se trata de uma exceção e não de uma regra, e que muita gente acaba tratando isso como se fosse algo a ser obrigatório, e não é bem assim. É lógico que algumas preocupações que têm que ser é, ditas a respeito a abandono intelectual é, são pertinentes. Só que nós hoje temos é, órgãos que fiscalizam isso, que no caso é o Conselho Tutelar, e todas as legislações que já foram sugeridas, é, tanto em nível municipal, estadual e até federal, falam é, dessa questão de fiscalização relacionada a abandono intelectual. E quando se fala em pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, eu vejo não como empecilho, mas como mais um motivo de se aprovar o homeschooling, porque hoje nós temos é, justamente uma falta de pluralidade de ideias, vai desde a formação dos professores, que infelizmente aqui no Brasil é, é muito teórica e pouco prática, e essa teoria ela vai numa única direção, e a gente poderia pensar em outros métodos pedagógicos sendo praticados, e essa pluralidade de ideias a gente encontra justamente em pais que é, adotam a educação domiciliar. Você tem é, pedagogia Waldorf, Montessori, você tem o unschooling, que é a desescolarização é, sendo praticada, e é, você tem aí é, de, é, uma série de formas de mostrar é, a, como se ensina sem que você tenha um método é, engessado, como é, você tem na escola. Então, você tem aí é, amplas possibilidades, não só é, do homeschooling, mas também você pensar em outras formas de organização escolar, como microescolas, que são pouco debatidas aqui no Brasil, mas que agora na pandemia ampliaram bastante nos Estados Unidos. Enfim, eu acredito que essa pluralidade de ideias vai vir a partir da diversidade educacional. E eu vejo... É, infelizmente que a decisão do governador Eduardo Ardo Leite foi mais política porque, é, como o Gregório falou, é, virou uma pauta é, do governo federal e a gente sabe muito bem que o governador ele quer é, ir para uma eleição é, para fazer uma disputa de, é, é, contra ele na, na, na eleição do ano que vem. Mesmo que a proposta tenha sido feita por um, por um deputado é o Fábio Osterman, totalmente insuspeito é, de ser bolsonarista, ainda assim ficou essa imagem, eu acredito que a decisão do governador foi muito mais política do que técnica, o que é lamentável, porque e isso aí é uma coisa que tem que ser dita. É, o mais importante de da criação dessa lei é oferecer segurança jurídica para esses pais, porque por mais que a gente tem a discordância de alguns métodos pedagógicos, eu vejo que a soberania dos pais tem que ser respeitada quando você tem aí a questão de opinar pela educação dos filhos.
1: Muito bom. Professor, antes da gente fechar o bloco e voltar para trazer outros temas, eu gostaria que o senhor desdobrasse um pouco para a nossa audiência sobre, o, o, inclusive, a live, a, o debate que o senhor estava a pouco agora com a vereadora de São Paulo, também do Partido Novo, a Cris Monteiro, sobre o Charter School. O que, que seria o Charter School?
3: As Charter Schools são escolas conveniadas. É, a gente usa, inclusive, mais o termo escolas comunitárias, comunitárias, é, e inclusive existem aí em Porto Alegre, é, pelo menos até onde eu sei, é a primeira experiência bem-sucedida no Brasil, onde você é, tem escolas públicas sendo geridas por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. E a experiência daí foi bastante bem-sucedida e eu acredito que é, dentro da discussão que a gente estava tendo agora de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, é algo que pode funcionar muito bem, visto que, é, a partir do momento que você tem as é, entidades fora da rede é, tradicional gerindo escolas, você tem diferentes concepções pedagógicas. E, na verdade, isso aí é, de você ter escolas conveniadas não é algo necessariamente novo. Tanto é que é, você tem essas escolas conveniadas já é uma tradição na educação infantil, é, e que a gente chama essas escolas de charter agora querendo levar para é, o ensino básico, e em alguns outros tipos de escola, como educação especial, é, como as APAES que é, fazem justamente convênios com os governos, e algumas outras escolas que às vezes sofrem menos resistência é, política justamente porque elas... É, tem, são mais interessantes para os políticos da vez, digamos assim. Como, por exemplo, as escolas família agrícola, que adotam uma pedagogia de alternância, que tem algumas questões que são bastante interessantes, mas que elas são mais aceitas do que é, outros tipos de escola comunitária, porque é, alguns movimentos sociais defendem as escolas família agrícola. Então, o que a gente estava discutindo com a vereadora Cris Monteiro era justamente ampliar as escolas conveniadas é, para o ensino básico, que acaba que, por conta da semelhança com o que a gente chama de Charter School nos Estados Unidos, acaba trazendo um pouco desse nome para cá.
1: Tudo bom, está aí mais uma abordagem do professor, também sociólogo e consultor educacional, Gabriel Mendes. Professor Gregório, agora sim para a gente fechar o bloco, só para a gente devolver e não ficar, né? estamos fazendo um, um ping-pong aqui, a sua análise sobre escola pública e gestão privada, o seu entendimento acerca dessa possibilidade, desse, dessa cápsula educacional, como um dispositivo a ser tentado, como disse agora o professor Gabriel, aqui em Porto Alegre já tem uma questão laboratorial e que é aparentemente bem sucedida. A sua visão, professor?
2: A gente tem camadas também nesse debate, né? Devo só dizer um pouquinho sobre o tema anterior, que é, acho que a gente tem que ter cuidado para não, digamos assim, uniformizar do ponto de vista é, qualitativo, nem as escolas, nem a formação docente, né? cuidado para não homogeneizar, né? hoje o Brasil tem a formação docente em licenciatura basicamente feita nas instituições privadas de ensino, né? inclusive mais recentemente de maneira à distância, né? então é, a escola por si me parece que quando se fala de 40 milhões de estudantes, ela é um locus é, cuja natureza é de diversidade e de pluralidade, né? não há um um, um, digamos, uma linha de pensamento unívoca, nem entre docentes, nem entre gestores, nem muito menos entre estudantes. E é esse convívio plural que me parece é, que deve ser garantido como um direito, né? O a, olhar sempre o direito do, do estudante, né? Que em nada priva a sua família ter práticas vinculadas às suas filosofias próprias, né? Mas a, acho que aí tem, no Brasil temos riscos sérios em relação a nichos, inclusive de caráter religioso. Que, que, que não estimulam o otimismo em relação à pauta do homeschool Sobre a escola charter, bom, como o Gabriel comentou, as escolas conveniadas no, no ensino, na educação infantil, elas são é, é, utilizadas em larga escala no Brasil, pelos municípios, né? há, há bastante tempo. Por que na educação infantil? É, por várias razões, mas a fundamental é que não há vagas para todo mundo. Como não há vagas para todo mundo, Porto Alegre tem... É, a imensa maioria da oferta da educação infantil em escolas né? É, a prefeitura paga a, um, a vaga de uma escola que é, é privada, não é? no caso das comunitárias, sem fins lucrativos, enfim. É, eu, eu conheço um pouquinho de Porto Alegre e de São Paulo, que são dois casos em que o Tribunal de Contas de, de cada um desses estados realizou é, avaliações sobre essas experiências da educação infantil. É, em geral, sistematicamente, as escolas conveniadas, elas apresentam é, uma estrutura, no caso da educação infantil, né, uma estrutura de casas adaptadas, ou seja, não eram arquitetonicamente feitas para ser escola, né, apresentam um número de alunos por turma na educação infantil maior que a média das, das instituições públicas, um número de trabalhadores da educação com menor formação do que da rede pública, que faz concurso, né? E, então, é, são três, três elementos para uhum. ficar só nisso, que indicam que não há, digamos assim, do ponto de vista da qualidade da oferta, uma a tendência de que isso, é, ao se pulverizar, se concretize. Pelo contrário, onde tem mais é, demanda para isso é, justamente onde não tem capacidade instalada da rede privada para oferecer, é, agora falando de Brasil. E no ensino fundamental e no ensino médio é, é da autonomia das prefeituras e dos estados construírem suas parcerias. Né? Isso é possível. O que não é possível, que foi o debate do Fundeb do ano passado, é o uso do recurso do Fundeb destinado a pagamento de, de vagas no fundamental e no médio. Então, assim, já é possível. Me parece que vai muito da, do olhar da uhum. concepção de oferta educacional, da concepção de Estado, da, conce, da, da, da concepção de gestão pública, da administração pública que cada é, gestor tem. Né? Não, não, não sou de antemão alguém que tem preconceito em relação a isso, mas é, as evidências, globalmente falando, tanto dos vouchers quanto das chartas, elas são é, inconclusas em termos de escala, as do Chile são muito ruins, outros lugares têm algum êxito, então é, não é algo também que, do meu ponto de vista, seja bandeira prioritária para a educação.
1: Muito bem, vamos fechando esse bloco e voltamos já já com mais desdobramentos dos desafios da educação no Brasil. Vamos falar da pandemia, o quanto afetou e também o quanto deixou legado para uma ressignificação das abordagens educacionais, entre outros temas. É em instantes, dois especialistas natos, hein? É só aqui no Cruzando as Conversas que você vê um debate de altíssimo nível de temas tão necessários como este. A gente vai ali e volta já já.
4: juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo,
0: O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.
4: Acorde.
0: Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos para cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra.
4: Mais sabor, mais gastronomia e mais conversa boa. Vem aí a segunda temporada do Gourmês na TV. Calil recebe os melhores cozinheiros e os melhores chefes para preparar pratos incríveis. Muito mais do que um programa de receitas,
2: o Gourmês na TV é uma confraria.
0: Eu espero vocês aqui nos estúdios da RDC-TV.
2: De segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, ao vivo, aqui na RDC-TV. A emissora que conecta os gaúchos.
4: Gourmês na TV. Oferecimento, todo mundo tem aquele momento que é só seu. E união é para todos eles. União é para você.
1: E assim que nós voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas desta segunda-feira, abrindo a semana com um tema que é sempre necessário que seja trazido, não só as rodas de debate público, mas também a espaços. Como isso, né? espaços midiáticos que oferecem o amplo ao contraditório, a ampliação, amplitude ao contraditório, com a possibilidade do debate, da análise, com dados técnicos, com o fundamento daquilo que realmente faz diferença na tomada de decisão de política pública, de entendimento econômico, de todos os pilares que constroem os elementos sociais e, por isso, cruzando as conversas, tem sempre um compromisso. É uma responsabilidade enorme, nós tentamos atender sempre a demanda da prestação de serviço, a utilidade pública desse entendimento total, geral, amplo de fato, né, sobre os temas que nós desdobramos, que são multicanais aqui, né, multidirecionais, o tempo inteiro nós estamos desdobrando em todas as plataformas os mais diversos temas e quando se trata de educação, ela vem à tona e aí nós... Nos responsabilizamos de priorizar o debate e por isso trazer convidados mais do que especiais. Dois especialistas, gabarito completo, visões por vezes convergentes e por vezes nessa antítese construtiva e eu acho que isso é para lá de evolutivo, não só para o programa, mas para a nossa maneira de conceber democraticamente o entendimento das coisas né e por isso estou muito realizado com o programa de hoje. O oferecimento, Associação dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você Você confere a nossa programação pelos canais 24 e também pelo 524 É lá na Claro Net TV Então busca a gente lá e confira Um jornalismo 100% local São 24 horas de segunda a segunda trazendo o Rio Grande para a tela Com todas as suas urgências, necessidades, com reportagem na rua Com as exuberâncias das paisagens do estado Com a nossa programação estendendo também imagens belas do nosso estado por todo o Rio Grande com prestação de serviço, previsão do tempo, com esporte. Agora com a novidade, né? o Gourmet na TV está com temporada nova. Então a gastronomia total aqui no, na programação da RDC TV. A Cris como pode chegar, o Armando Burdi e Asmin Luz lá pela manhã trazendo para a gente aí, o Manhã RDC. Na tarde você confere a Carolina Guaidas, o Cláudio Andrade com o portal RDC é ah, uma programação recheada, né? À noite a gente chega, sempre às 10 horas da noite, nós temos um encontro marcado para falarmos sobre os temas que são impactantes e de fato relevantes na vida da sociedade gaúcha. Além da Claronet TV, você nos leva para casa pelas redes sociais. Afinal de contas, é a RDC TV, a rede digital de comunicações. E por isso estamos sempre estendendo a nossa chegada a todos os tipos de mídia que se apresentam. Já estamos consagrados no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, chegando agora no Spotify com essa novidade do podcast do programa e tudo mais que vier pela frente, estaremos lá para entrar na sua casa e tentar fazer a diferença na sua vida. Muito obrigado pela audiência. Gregório Gris é doutor em educação, professor universitário e pesquisador e Gabriel Mendes é sociólogo, professor, consultor educacional e presidente do EdChoice Brasil. Uh, fechamos o bloco agora com o Gregório, volto com o Gabriel. Gabriel... Inegável que essa pergunta venha à tona e ela é uma constante, para o pessoal que me acompanha sabe que eu, eu repuxo ela, porque como esse programa aqui ele é múltiplo, né? a gente começa uma segunda falando de educação, termina numa sexta falando sobre agronegócio, começa numa quinta falando sobre crise hídrica e na terça seguinte nós estamos aqui falando sobre, sei lá, CPI da pandemia. A gente está o tempo inteiro cruzando as conversas dos temas relevantes. Mas todos os temas, especialmente no que tem relevância social e econômica, é inegável que se pergunte sobre os impactos da pandemia. E sem dúvida nenhuma, quando se fala de educação, é o primeiro case de relação que se alterou drasticamente. Né? Porque as relações de trabalho, quando foram para o remoto, para o teletrabalho, seja lá como a gente encaixa esse home office, ela não deixa de ser uma atividade adaptada. Agora, na questão educacional foi mais difícil do que ser adaptada, foi improvisada, que é diferente improvisar e adaptar. E esse improviso às urgências, da luz da necessidade, criou não só carências, como por um lado, talvez mais otimistas, podemos dizer que desenvolveu possibilidades. Gostaria que você trouxesse para a gente, no seu entendimento, o rescaldo do que fica da pandemia, que eu sempre alerto, ainda não acabou. É muito comum essa fase, já quando a coisa está mais aclimatada, a gente falar em pós-pandemia. Ainda não. Mas as relações com o tecnológico já estão acimentadas há um ano e meio, nessa circunstância obrigatória. Né? Então, pergunto, qual o saldo desta, dessa imposição que a pandemia nos trouxe para a educação?
3: Olha, Tiago, infelizmente, como... É, quase todo o saldo é, que a gente tem dessa pandemia é negativo. É, em o que a gente pode pensar do ponto de vista tecnológico é lógico que geraram algumas oportunidades, mas a princípio a gente é, se a gente for falar é, a, é, primeiro sobre a questão da educação infantil a piora é muito grande. Uhum. É, infelizmente é, a gente não tem muito o que fazer é, em relação tanto à questão da convivência como a forma que a gente é, lida com a questão da alfabetização. Isso aí é algo que pode ser prejudicial é, no longo prazo para as crianças. É, eu estava vendo é, coisas recentes de vários lugares do Brasil e do mundo de você ver crianças encercadinho, aquilo é uma situação que é muito complicada, a gente vai é, ter problemas aí futuros, até é, da forma com que as crianças vão ter dificuldade de socializar, hoje você vê crianças umas com medo das outras, é, é uma situação é, bem triste, digamos assim. É, e também tem a questão de que hoje existe, inclusive, um movimento de se questionar, é, o uso de telas para crianças pequenas, uhum. e isso aí, é, infelizmente, é algo que a gente percebe que foi meio que inevitável, e aí a gente vai ter que é, repensar em como fazer é, toda essa adaptação para as crianças. Agora, para quem é, já passou dessa fase do processo de pré-alfabetização e alfabetização, a gente começa a pensar em algumas oportunidades. É, porque o ensino híbrido ele pode ser uma forma de tornar as coisas mais flexíveis né porque no bloco anterior a gente estava questionando a questão da necessidade de carga horária é né? às vezes é, muitas vezes né tem alguns alunos que é, podem é, ensinar aliás, aprender melhor dizendo de uma maneira diferente do que do que outros alunos e isso pode ser interessante, porque uma das coisas que a gente pode tratar como avanço no ensino híbrido foi a possibilidade de você ter um ensino mais personalizado. Uhum. E você tem, inclusive, algumas ferramentas nesse sentido, que você tem algumas plataformas gamificadas, você pode é, ser desafiado caso você considere determinada é, matéria mais fácil ou é, conseguir algum reforço caso você tenha dificuldade. E as tecnologias, elas conseguem perceber isso muitas vezes é, quando você tem uma dificuldade de um professor é, dentro de uma sala de aula com mais de 30 alunos, por exemplo. Então, é. É, se na educação infantil a gente tem alguns problemas que a gente vai precisar atacar, é, para um, uma criança ou um adolescente que já está nas séries finais do fundamental ensino médio, a gente pode pensar em algumas possibilidades que são interessantes.
1: Muito bom, tudo bom. Está aí professor Gabriel Mendes. Professor Gregor, da sua medida, como é que o senhor entende aí esse espólio de guerra à pandemia no que diz respeito à relação tecnologia e educação?
2: Bom, eu, eu tenho acordo com o que o Gabriel comentou. Eu acho que do ponto de vista técnico, a, a faixa etária de 5 a 9 anos realmente é, ficar um ano ou mais né, sem a atividade presencial que, é, querendo ou não, se coaduna para alfabetização, que é um fenômeno em que o cérebro demanda atenção, que tu precisa estar com o um contorno, é, digamos, do, do, do fazer, do grafema, fonema se estabelecendo, é, online é muito muito difícil de, de, de de promover esse desenvolvimento. Então, é, a gente talvez isso não seja observável no curto prazo, mas a tendência é que esse grupo etário seja o mais prejudicado em relação à, à pandemia. Mas o saldo global realmente é um saldo de intensificação de desigualdades. né? Então, a gente tem, por óbvio, aqueles grupos mais vulneráveis da sociedade, é, a, os que ficaram mais alijados do processo educativo. Daí a concepção, vamos dizer assim, de que a inclusão digital deva passar a ser olhada pelo gestor público e pela sociedade como um todo a partir de agora, é, como um direito humano, né? não mais como um serviço passível de ser usado apenas por quem pode pagar, mas a inclusão digital como um direito humano, um direito educativo. Da importância é, recentemente da questão do, do, do edital do 5G, incluir é, internet nas escolas, a importância do projeto que previa é, a, a internet para alunos é, mais pobres e professores também. Né? Então, é, do ponto de vista macro, é, eu, eu leio que a, a única, digamos, é, movimentação... É, que a sociedade pode ter enquanto a, a, a análise global em relação das tecnologias com a educação, é que elas, primeiro elas já estavam para ficar antes da pandemia, mas se intensificou a utilização. É, elas devem fazer parte de uma maneira mais intensa da formação dos professores e deve ser concebida como um direito humano. Na medida em que a gente tem 5 milhões, segundo a Unesco, né, de crianças e jovens que não tiveram acesso a nenhuma atividade escolar, é, você está negligenciando o direito à educação para um contingente que é gigantesco, é a metade da população do Rio Grande do Sul, de crianças e, e jovens. né? E, como eu disse, mesmo antes da pandemia, é, a, a escola é, é um, um rio onde deságuam todas as desigualdades da sociedade. E com a pandemia isso se intensifica, né? se alargam as desigualdades. Não só pelo acesso ao... Ao, ao bem tecnológico e à internet, mas também pelo acesso ao perfil de escolas que as pessoas mais pobres é, historicamente acessam. Né? São, em geral, escolas com mais dificuldades de oferta e infraestrutura de ensino, são escolas com professores temporários, são escolas cujos professores já de carreira em algum tempo não, não, não priorizam a ida, as escolas de periferia. Então tem todo um... um, um, um um círculo vicioso que é, corre para que as desigualdades se intensifiquem. né? Em relação à tecnologia dentro da sala de aula, ou o uso híbrido, eu acho que a gente tem que é, analisar o que, que foi feito e o que, que já tinha como experiência anterior à pandemia no mundo afora, não fetichizar a questão da, da tecnologia, ela, 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 ela é um suplemento, ela é um suporte, ela é... É uma uma, uma muleta que pode qualificar muito o trabalho do professor. Mas o professor tem que saber usar, tem que ter formação para isso, tem que ter os insumos, né? E, inclusive, as próprias pesquisas com base no PISA, né, com dezenas de países, é, mostram que o que importa em relação ao uso de tecnologias é o quanto elas estão inteligentemente integradas ao currículo. Quem usa essa tecnologia, que ator, né? professor, se é o, 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 o estudante, em que contexto? né? Então, todas essas questões, elas é, incidem sobre o rendimento e a aprendizagem é, do estudante. Então, me parece que inclusão digital como direito humano, a priorização na formação dos professores em relação ao uso de tecnologia... É, são questões estruturais que a pandemia trouxe e não, não, não há como a gente fugir dessas questões. Não é? E, por fim, essa ideia de que nós vamos ter que fazer outras perguntas agora. Agora não é se nós iremos usar tecnologia para fins de trabalho metodológico e de ensino-aprendizagem. É como usar, qual tecnologia será usada, em que escala e como ela está integrada ao currículo. Parece que são essas as perguntas, a partir de agora para fins de planejamento educacional.
1: Muito bom, muito bom, professor. Professor Gabriel, eh, o Enem deste ano, que tem agendamento né, para sua prova regular para os dias 21 e 28 de novembro, ele teve um registro eh, negativo em número de inscritos, o né, um menor índice desde 2005, 3 milhões a menos do que o ano passado, por exemplo, que já foi um ano de uma derrocada muito grande de inscritos, subiu 9% o índice de participantes com relação ao ano, ao ano anterior, Uh, com a reabertura para os isentos da temporada anterior, e mesmo assim ficou muito abaixo, né? mesmo dando um upgrade de 9%, ficou muito abaixo. O porquê que o Enem está desacelerando a sua corrida? Né? Uh, e como é que o senhor vê o Exame Nacional do Ensino Médio? A, a, o que promete, o que entrega a sua estrutura de funcionamento? Ele já está obsoleto? Como é que é?
3: Olha, eu vejo que isso aí, Tiago, é um problema que reflete naquilo que o Gregório estava falando da questão das desigualdades. Uhum. Eu vejo que é, muita gente acabou não tendo acesso nenhum a nenhuma forma de atividade escolar nessa pandemia e isso, obviamente, deixa os alunos desmotivados e muito pouco confiantes de é, realizar um, uma prova como essa. Então, quando você tem é, todos esses problemas aí, é inevitável que o um número diminua. Em relação ao Enem, eu vejo que hoje, com tantas possibilidades do ponto de vista tecnológico e é, de, da falta de autonomia que as universidades têm de fato, eu imagino que o Enem ele possa ser revisto, não, deixe, não necessariamente deixar de existir, mas a gente pensar em outras formas de, de acesso ao ensino superior, que eu vejo como possibilidades interessantes, né, que é, como já acontece em outros países, na questão de entrevista, e tem algumas outras coisas que a gente pode é, pensar em relação à própria forma com que se dá o ensino médio, e eu vejo que o novo ensino médio tem algumas características interessantes, porque se... No começo desse século, se falava muito de chegar próximo ou até mesmo universalizar o ensino superior, hoje as pessoas começam a perceber que isso não necessariamente faz com que as pessoas tenham uma ascensão social ou que elas, a universidade vai necessariamente trazer inclusive uma satisfação intelectual da pessoa, e quando você tem o novo ensino médio que dá a opção do ensino técnico, também é uma forma de um, um aluno poder garantir é, alguma, algum conhecimento que vai inserir no mercado de trabalho, e é, às vezes, se não necessariamente o desinteresse, mas pelo menos um tempo maior para pensar naquilo que, que o estudante quer. É, não que eu esteja falando que... É, a queda no número de inscritos do Enem seja o caso, porque é, atualmente né, os resultados do ano passado e desse ano infelizmente se devem mais à falta de, de acesso à educação de qualidade durante a pandemia.
1: bom, tem a fala do professor Gabriel. Professor Gregório, o senhor entende o Enem como, né, nesse momento em que de 2005, lá do seu começo até agora, realmente há uma uma desidratação da prova, não só em números de inscritos, me parece assim, também é, em oferta de vagas, na proposta do, do exame, é, no conteúdo do exame, que já fora muito mais é, recheado, com aquela proposta inicial, né, aquela ideia de ser uma prova interdisciplinar, composta de uma realidade menos acadêmica ou conteudista, como se costuma dizer, e hoje já, já seguindo uma prova mais tradicional de exame fechado. É, como é que o senhor vê o exame?
2: Bom, Thiago, eu, eu, eu prefiro olhar assim é, mais o filme do que a foto, digamos assim. Eu acho que o Enem ele representa um avanço em relação aos vestibulares naquele formato que nós fizemos quando, quando, quando estou é, tomando vocês pela minha geração, né? Quando ingressamos no ensino superior aquele vestibular por disciplina, é totalmente objetivo e com uma redação. Eu acho que o Enem avança em relação a isso e enquanto formato de prova, né? e, e, e ele é, querendo ou não, ao, ao ser concebido pelas quatro grandes áreas e mais a redação, ele tem um caráter que cons consegue, pelo menos dentro de cada área, é, trazer um, um elemento interdisciplinar para a prova. Né? A concepção dele, claro, não, não quer é, abrir mão da questão da objetividade, né? não dar nenhum, nenhuma margem para questões subjetivas, é, que me parece que deve ficar mais na alçada da autonomia universitária mesmo, das instituições, mas o Enem hoje é a porta de entrada do Sisu, que é a oferta realmente macro do, do ponto de vista público. Não é? É, e muito usado também é, para o, o, o ProUni, né, o Fies, que é, quando você falou em redução de vagas ofertadas, é, isso se explica muito pela debilidade desses programas também, pela uhum. crise... É, é, econômica aí, Thiago, não só da pandemia, então se a gente pegar 2015 para cá, o Brasil tanto em recessão quanto crescendo de lado, que né? eu tenho brincado, o Brasil cresce de lado há cinco anos aí, uhum. é, a gente tem uma... Um cortes expressivos no FIES, que subsidiavam um conjunto, um volume de vagas muito grande, é, o ProUni também arrefecendo, e tu tem uma crise sistêmica no, na, na, na rede privada de ensino superior, que reduz as vagas. É, a rede pública sofre cortes é, regulares desde 2015, né? nós estamos no sexto ano de não só contingenciamento como cortes nas universidades federais nos institutos federais é, é, e muitas estaduais também vivem a mesma realidade quando você reduz orçamento é, para-se de abrir cursos para-se de ofertar vagas então está estabilizado o número de vagas ofertadas sobre o, o, o número de inscritos especificamente esse ano é, me parece que já havia uma tendência que não era tão expressivo quando a gente olha o gráfico, né? mas é uma tendência de queda, que é fruto de uma combinação de fatores, tanto do número de pessoas se formando no ensino médio menor, né? é, portanto está reduzindo nos últimos anos o número de formandos do ensino médio, é, quanto a questão da própria crise também. Só que esse ano com o fenômeno de recorde né, do, do, dos que não foram realizar a prova no ano passado. Aquele, a, aquela, é, vou dizer uma palavra aqui, educada, né, a, a, aquela desorganização que foi demonstrada no ano passado em relação às, tanto às mudanças de data quanto à execução, é, isso mexe com o imaginário do jovem. Né? E aí tem uma pandemia no meio do caminho que faz com que um conjunto de jovens de 17, vamos tomar aí, 18 até 25, que seria o público proporcionalmente mais elevado dos inscritos, é, essas, esses jovens, meninos e meninas, né eles estão imersos numa elevação importante do desemprego, numa queda da renda média das famílias, ou, por, ou seja, estão sendo chamados a contribuir com a renda dentro de casa, e eles estão deixando por óbvio o, uh, o horizonte do ensino superior em segundo plano, né? a questão da isenção não ter ocorrido no primeiro momento da inscrição também tem um certo impacto, é um volume importante de pessoas que não pôde ir e que não ganharam isenção e agora tiveram a chance, mas essas pessoas já reorganizaram suas vidas, estão mergulhadas, no caso das mais pobres, no trabalho informal, não é? a gente tem... 27 milhões de pessoas vivendo na pobreza no Brasil, metade da população brasileira, 105 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar nos seus lares, e proporcionalmente, quem mais está na pobreza, depois das crianças, veja que, que triste, né mas é isso, são os jovens. Os jovens estão na pobreza numa escala proporcional muito maior do que os adultos e que os idosos. Então, é este o público do Enem. Agora, é, eu, eu gosto de olhar para esse, esse ano dos inscritos com, com, a, com a perspectiva de que isso vai aumentar e de que nós iremos passar essa crise e retomar a ideia de que o ensino superior é importante. Do ponto de vista da população adulta, 25 anos a 64, que é o dado da OCDE, 18% tem ensino superior. Né? 20, é, é, é 40% a média da OCDE. Então a gente está Muito longe. É, a gente tem um dos menores índices de população adulta com acesso ao ensino superior. E um diploma, em especial momentos de crise, vão te colocar, também proporcionalmente, dentro do grupo que tem menor desemprego, dentro do grupo que consegue manter renda sem queda, né? e dentro, do grupo, portanto, do grupo que tem um grau de proteção do ponto de vista do mercado de trabalho maior do que quem tem só o ensino médio e quem tem o fundamental. Então, é, me parece que o cenário do Enem é esse. E eu concordo com o Gabriel, por fim, que é, a gente vai ter que usar para o futuro da inteligência para construir outros mecanismos de acesso ao ensino superior. Já que as vagas são tão poucas, e a gente tem é, tão pouca gente cursando ainda no Brasil, em especial o superior público, é, a gente não pode ficar refém de uma prova que mesmo modificada em relação aos vestibulares antigos, reproduz em uma intensidade muito elevada a desigualdade. Tem uma pesquisa muito interessante do, do ano de 2019, mostrando que cerca de 90% da proficiência, do rendimento do resultado do Enem, se deve à trajetória do indivíduo, do sujeito. Ou seja, uhum. reproduz as oportunidades históricas e pregressas de cada candidato.
1: Até sobre isso, professor, a produção me passou aqui, né, um levantamento realizado pelo Semesp, entidade que representa as mantenedoras de ensino superior do Brasil, revelando uma queda de... Olha o dado, são 77,4% a menos de inscritos no Enem com renda a, a, familiar mensal de até três salários mínimos. Já o número de pagantes subiu 39,2%. Ou seja, há uma elitização, inclusive, do Enem, que foi o, a, o principal gargalo de uma equação mais isonômica de condição de acesso ao nível superior para um nível tão pequeno como o senhor traz, né? de, de pessoas que chegam até o nível superior. O que me chama a atenção, professor Gabriel, dado esse número, né? essa estatística aqui, trazida pelo SEMESP e também a fala do professor Gregório, que tem pouquíssima contingente de ensino superior, de comunidade acadêmica ainda no Brasil, dado que há uma oferta gigante de universidades privadas dessas online, EAD, que até baixam bastante a condição de pagamento, né? que ofertam mensalidades mais rasas. A gente pode entrar na discussão se isso condiciona uma qualidade acadêmica também é, retida, né? mas o fato é me parece, pelo menos a grosso empiricamente falando, a grosso modo que se aumentou a oferta de universidades em todos os tipos, híbrida 100% online presencial mais barata, enfim mas ainda assim um pequeno acesso por que será, professor?
3: Olha, Tiago, a gente tem que pensar é, em relação a isso considerando o que, como que foi a expansão do ensino superior no Brasil porque durante esse século, onde nós tivemos realmente um boom do ensino superior, e houve uma, um crescimento tanto na esfera pública quanto na privada, mas a gente tem que pensar em como foi, foi isso e comparar com o que aconteceu nos outros países. Uhum. Porque enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, você tem é, escolas que, elas mesmo algumas públicas, elas são pagas, mas existem uma série de, é, de benfeitores, especialmente ex-alunos, que financiam bolsas de estudo para os mais pobres. E existem outros tipos de programas de bolsa. E você tem também alguns programas de crédito mais organizados. Não que é, isso seja 100%, porque infelizmente hoje você tem aí um, uma grande quantidade de universitários americanos que estão saindo de lá endividados e vão ter uma dívida que dificilmente vão pagar durante a vida, mas você tem uma expansão é, um pouco mais ordenada. Enquanto aqui no Brasil, é, nós tivemos algumas políticas de expansão de ensino superior que fizeram com que é, tudo isso fosse facilitado e é, existia uma demanda na sociedade justamente por aquilo que eu tinha falado anteriormente, de uma ilusão de que você tem necessariamente com como diploma uma garantia maior no mercado de trabalho. Porque por mais que como o Gregório tenha dito que isso pode facilitar, isso infelizmente não é necessariamente uma garantia. Especialmente em alguns cursos mais específicos, onde a pessoa se forma e com vários anos de carreira vai ganhar menos do que uma pessoa que faz é, algum serviço é, de formação técnica, por exemplo, hoje no Brasil. Então, é, quando você pensa é, a respeito disso, é, aí até é uma forma de a gente pensar em como que, que deve ser o ensino superior, a gente precisa é, pensar... É, em quem vai financiar é, esse ensino público de qualidade, porque nós temos alguns problemas relacionados à questão de é, falta de uma lei muito clara de inovação tecnológica que desincentiva a pesquisa na esfera privada, e aí você tem algumas faculdades privadas que simplesmente é, oferecem um ensino e muitas vezes de má qualidade, porque muitas vezes... É, a pessoa mesmo que entra está mais interessada no um diploma e mais nada, não quer produzir pesquisa, e por outro lado você tem é, no ensino superior, é, nas universidades públicas federais, apesar de você ter uma produção é, científica muitas vezes consistente, é, se faz isso é, com uma quantidade de dinheiro que nem, não necessariamente é condizente com aquilo que... É, deveria ser, porque hoje nós temos aí o foco do investimento público é, na educação superior, quando, a meu ver, deveria ser mais na educação básica, e é, o financiamento do ensino superior, além, obviamente, dos recursos públicos, é, que deveriam ser maiores na educação básica do que na superior, mas não necessariamente você não deixaria de ter recursos na, é, públicos na educação superior, você deveria ter outras formas de financiamento. Isso, isso inclui, inclusive, né, maior financiamento privado nas pesquisas, que muitas vezes existe uma resistência por motivos muito mais ideológicos do que técnico, é, e a gente é, poderia é, ver algumas possibilidades nesse sentido. Tanto é que é, hoje, é, por exemplo, ontem, melhor dizendo, você teve é, o o dono do BTG falando que quer criar uma universidade nível MIT aqui no Brasil, é, que ele vai investir 120 milhões. Aí você pergunta, por que ele não investe esses 120 milhões em uma universidade pública? A questão é simples, é porque hoje você pega uma USP ou qualquer outra, qualquer é, universidade federal, é, estadual, que gasta coisa de 80, 90, algo perto de 100, do, do orçamento é, com o gasto com pessoal, não existe qualquer entidade que sobreviva a isso, é, que queira fazer é, algum investimento em pesquisa e infraestrutura com essa porcentagem é, desse tamanho de, é, de gasto com pessoal. Então a gente precisa é, pensar primeiro é, em que termos são criadas essas universidades privadas no Brasil e pensar numa outra forma de financiamento das universidades públicas. A começar, inclusive, pelo fato de que o foco do investimento público deveria ser mais a educação básica. Muito
1: bom, excelente contribuição, professor. Olha, o programa hoje top de linha, né? A gente vai para mais uma parada e volta com o último bloco, já chegando ao final do programa, mas você não pode perder. Tem ainda a pauta que é vou dizer polêmica, mas bastante necessária para que seja trazida para o debate. É rapidinho a nossa parada, em instantes o Cruzando as Conversas está de volta e você vem com a gente.
4: ...reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. ZOF BM. Defendendo quem protege você. A Elevato é uma referência em alto padrão. O grande diferencial da Elevato é o comprometimento com a satisfação do cliente início, meio e fim, desde a entrega, os prazos e o pós-venda. O atendimento é impecável.
0: São mais de três décadas e ao longo destes 30 anos, algo que mais nos orgulha é a garantia, a dupla garantia que oferecemos. Além da garantia do fornecedor, tem a garantia
4: Elevato. Este é o nosso compromisso com nossos clientes. Eu sou o cliente da Elevato, já faz alguns bons anos. Agora eu fiz uma reforma em plena pandemia. Em um mês e meio nós fizemos os materiais todos elevados, inclusive a banheira, tudo. Então, assim, é uma empresa que eu acredito muito, que eu indico muito, porque eu acho que é uma empresa assim que a gente pode confiar, que acima de tudo eu acho mais importante ter a confiança.
0: O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.
1: em nova temporada a partir das 3 horas da tarde. Informação, entrevistas, entretenimento, previsão do tempo e muito mais. Portal RDC, de segunda a sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência.
4: RDC. Oferecimento Irmãos Galeazzi. A evolução dos metais em sua
3: empresa. Fone 2104 1066.
1: Voltamos com as considerações finais do Cruzando as Conversas desta segunda-feira. Abrimos a semana falando sobre um dos temas que, dentro das macro-áreas que o programa aborda, para mim é dos mais urgentes, necessários, sempre saborosos também de debater, de ouvir, aprender, né? seja como aluno, seja como professor, seja como sociedade civil, que tem que ter interesse na construção de política pública e de entendimento coeso sobre a educação, independente do seu grau de envolvimento atual com ela, ou você já precisou, ou precisa, ou precisará da educação para ser a sua a, a sua a, trampolim, o seu trampolim, a sua esteira, a sua capacidade de construção da sua vida econômica, da sua a, condição de vida né? e da sua oportunidade, seja no mercado de trabalho, seja para um simples desenvolvimento intelectual, que por simples não tem nada, né? mas, enfim... Desafios da Educação no Brasil foi o tema desta segunda-feira do Cruzando as Conversas. O oferecimento do programa, você sabe, mas a gente não cansa de valorizar. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Canais 24 e 524, da Claro Net TV e da Claro Fibra TV. E nas redes sociais da sua preferência, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e também pelo Spotify. Recebi no programa Gregório Gris, a doutor, doutor em educação, professor universitário e também pesquisador da área. E ainda o Gabriel Mendes, que é sociólogo, professor, consultor educacional e presidente do EdChoice Brasil. Eu vou fazer agora o pedido de fechamento aos meus convidados, e eu, só que eu vou fazer duas em uma, assim, eu vou começar, terminei o bloco agora com o Gabriel, vou começar com o Gregório. Professor Gregório, primeiro, muito obrigado por sempre atender o chamado, é sempre um privilégio, uma oportunidade de de ouvi-lo e de ver é, matizes de entendimento sobre educação sempre muito responsáveis, comprometidas com aquilo que tem que ser, né? que não são é, panfletagens políticas, que não são argumentos eleitoreiros, como e, claro que não seria de vocês dois que são especialistas no tema, mas que são das dos agentes que costumam sequestrar o tema, né? que são os agentes políticos e políticos no sentido suprapartidário e não necessariamente Político de construção, então é sempre um privilégio, uma oportunidade. Para o senhor, na verdade, serão quase três perguntas em uma, professor. Uma, e aproveitando um gancho do que falou agora o professor Gabriel, que é quando a gente fala né, de uma preocupação, ele, ele lembrou do, do, do investimento do banco aí né, em, em MIT e tal, mas. O ministro da Educação tem batido muito na tecla que o compromisso do país deveria ser hoje, quase que numa segunda demão de tinta da responsabilidade educacional, em cursos técnicos. Isso é uma admissão de falha do projeto educacional, usando o curso técnico como massa corrida para uma estrutura de reposicionamento de capacidade de colocação dos discentes no mercado de trabalho, ou é um escapismo para a realidade do Brasil, que por completamente desigual, usaria do curso técnico como uma disposição a conseguir equacionar melhores resultados para as pessoas de mais baixa renda. Essa é uma pergunta. A outra é pedir que o senhor faça, então, um, um arcabouço final uh, sobre uma fala sua durante o programa que o tempo inteiro costurou que, essa não é a prioridade, aquela não é a prioridade. O senhor falou que uma das prioridades é o controle da, da evasão. Aqui no, no, no sul do Brasil nós temos o um registro de 31% de evasão escolar nos ensinos iniciais, ou seja, um dado muito agravado. É, 31% é muita gente que não dá para dormir. Responsável por educação de nível executivo e qualquer parlamentar, seja de município a nível federal, dorme no domingo e acorda na segunda-feira sabendo que 31% da comunidade escolar só no sul do Brasil está fugindo do colégio, não tem como pensar. Além dessa, quais outras prioridades? Dizendo isso, eu agradeço a participação e quero lhe ouvir, professor. Tive que
2: anotar aqui, Tiago. Tive que anotar. Porque... Uh, Virei o jogo,
1: lá. viu? Porque é... eu costumo passar o programa inteiro anotando que vocês falam aqui, agora eu consegui virar o jogo. <risos> uh,
2: um, em relação à oferta de curso técnico eu também é, eu, eu sou partidário da tese de que a gente tem que ampliar a oferta de curso técnico integrado ao ensino médio, o que significa é, três anos de ensino médio e de ensino técnico, uhum. concomitantemente. Eu acho os institutos federais, onde eu trabalho, né, é, a, a modelagem institucional melhor acabada dessa oferta de ensino médio hoje no Brasil, felizmente. A gente tem um, um, não só confusão dos dados, eu, não, eu, eu tenho também toda uma cautela, pra, não só por causa do PISA, que os, os dados são muito bons, o DEB é muito bom, não só pelas avaliações de grande escala, mas pelo grau de é, interiorização, o grau de democratização que aconteceu com essas instituições e porque a oferta é integral. Três anos, sete horas por dia, se forma no técnico e se forma no médio. Hoje o Brasil, a cada formando do ensino médio, tem 9% de jovens que saem com o curso técnico. A, a média da OCDE é bem mais elevada. Uhum. Então, sim, se o, o ministro eh, comentou isso, eu acho que está correto. A grande questão, para mim, é debater como que vai fazer essa oferta. Né? Como que tu vai elencar prioridades, eh, inclusive, orçamentárias, para você garantir esta oferta qualificada de curso técnico. E também, do ponto de vista eh, de uma certa coerência, de que curso estamos falando. Né? Curso que tenha uma relação com o mundo contemporâneo, com o mundo do trabalho, com as mudanças é, ligadas à tecnologia e, com, de alguma forma, com o nosso contexto de desafio brasileiro, de combate à desigualdade. Então, uh, em, em relação à, à educação básica e superior, eu gostaria, antes de entrar nas no, no, nos nos duas questões, é importante a gente também, novamente, olhar para o filme eh, aqui, não tanto para a foto. A gente gasta 5% do PIB em educação direta. Né? 1% em é educação superior, 4% em, em, em educação básica. Ah, a educação básica é mantida basicamente por municípios e estados. Estou né? falando aqui dos trezentos. É, quando a gente olha na, na aplicação, por aluno, né? aplicação por aluno, a gente tem, está muito longe da CDE, longe da União Europeia e, e longe dos Estados Unidos, enfim, mas a nossa aplicação por aluno ela cresceu bastante de 2000 até 2015, quando ela basicamente fica estagnada, né? E a diferença da aplicação por aluno na educação básica brasileira era 11 vezes menor do que a aplicação por aluno na educação superior. Hoje é de cerca de 13,5 a diferença entre aplicação por aluno na educação básica e educação superior, que naturalmente é mais cara, que é mais cara no mundo todo e que tem que ser mais cara porque ela é mais complexo, ensino, pesquisa e extensão, né? Mas reduziu muito a diferença que pode se reduzir ainda mais, do meu ponto de vista, democratizando ainda mais o serviço público de educação superior. Por fim, Tiago, quais são as prioridades? É, é, é uma, é uma, a lista seria interminável, Sim. mas o cenário de evasão que tu apontou já é suficiente para que as pessoas percebam o quão alarmante é isso. Né? Então está sendo negado o direito à educação para um volume muito expressivo de crianças. A, a prioridade nossa deveria ser Avaliação diagnóstica no que tange a aprendizagem, boas avaliações diagnósticas para a gente entender o que, que precisa atacar do ponto de vista do reforço escolar, ampliação do tempo na escola, ampliação de matrículas em tempo integral, né? aperfeiçoamento da formação dos professores no que tange a tecnologia e uma busca ativa intersetorial, junto com a assistência social, junto com outros setores de governo, municipal, estadual, federal, busca ativa, para que esses estudantes que estão evadidos possam voltar para a escola e para que eles possam, de alguma forma, né, não ficar né, imersos nesse caldeirão de informalidade e da, mais da metade da população brasileira adulta não tem fundamental. A gente está num país com um passivo estratosférico, que vai aumentar se a gente não fizer essas ações prioritárias para o um momento de pandemia. E eu que agradeço sempre o convite, Tiago, um prazer estar aqui, agradeço ao Gabriel pelo cordial e civilizado debate, acho que a gente tem visões distintas em alguns pontos que é da natureza, da pluralidade e me parece que nesse tom aqui, faço cumprimentos a ti também, Tiago é, uh, nesse tom o, o programa tem muito acrescentado do ponto de vista da informação da população e da reflexão né? que tu como professor de filosofia sabe bem, é, não se dá do dia para noite, a reflexão é, um, é, um, é uma dimensão filosófica que a gente tem que construir é por isso é tão importante de estar na escola.
1: E para mim é mais do que necessário ter convidados desse nível, professor Gabriel Mendes, e agradeço aqui a professora Marisa de Chons por referendar o seu nome. Ela disse, não, vai cego no, no, no Gabriel que tu estará é, preenchendo exatamente o que tu precisa para o nível do programa. E ela estava mais do que certa. Então, agradeço à professora e agradeço a oportunidade de tê-lo conhecido. O professor Gregório já conhecia, agora já tenho mais um, uma porta aberta com o seu contato, professor, para poder chamá-lo sempre que o tema for educação, porque eu acredito que sim, a pluralidade é necessária, ela é a substância motora do que nós mais precisamos, especialmente para momentos em que tudo isso que ela representa parece estar um pouco combalido, mas especialmente acredito que os espaços midiáticos precisam estar preenchidos por aqueles que são as vozes que paulatinamente vivem aquilo que se propõe o debate, que não se esvazia o debate em nome da pluralidade com nomes que simplesmente não contribuem para o debate, que não tem substância que não tem materialidade naquilo que falo. O debate tem que ser, como disse o professor Gregório, nesse nível, com convidados dessa qualidade. Não é cercear a capacidade do diálogo, nunca, capaz, jamais, jamais, mas especialmente consagrar o espaço midiático com o debate público, com autoridades que se apropriam do tema, porque estudam, vivem, e se alimentam disso, e que podem aqui, compartilhando as suas experiências, somar na vida de todos nós, cidadãos e cidadãs que acompanham o programa. Então, muito obrigado, professor Gabriel. Para o senhor, uma pergunta é, bifurcada, fiz um, uma tríplice ali para o professor Gregório, para o senhor vai um, um, um doblete. Né? É, primeiro, uma avaliação do governo federal, em todo o seu trajeto até aqui, Sobre educação, como é que o senhor faz essa essa mediana do governo e depois aí a mesma pergunta de, de fechamento, né é, quais são as prioridades da educação para o Brasil no seu ponto de vista? Muito obrigado, professor.
3: Tá certo. Eu que agradeço o convite, Thiago, e falar é, agradecer a gentileza das palavras da Marise, então, já que foi ela que é, havia indicado. E também ressaltar aqui, agradecer o debate com o professor Gregório, que, como ele disse, foi bastante civilizado, o que, infelizmente, nos dias de hoje é algo tão raro. Né? Agora, falar especificamente do, é, da educação dentro da perspectiva do governo federal, o que eu posso dizer é que, o que foi discutido, né, e a gente estava falando primeiro na questão da prioridade do governo em relação à educação domiciliar, que, na verdade, nem foi uma mobilização por parte do Ministério da Educação, e sim do Ministério do direito, dos Direitos Humanos, né, falando da questão é, dos, é, do direito dos pais, é, da, sobre a educação dos filhos, enfim. E é, eu vejo que, o Ministério da Educação meio que ficou travado em algumas pautas, justamente por conta de excessos de embates mais políticos e pouco técnicos. Tanto é que o único lugar onde eu vejo as coisas funcionando e que eu digo, inclusive sempre, onde eu passo, que é uma ilha de excelência dentro do MEC, é a Secretaria Nacional de Alfabetização, né, que o professor Carlos Nadalim, que é o atual secretário, faz um trabalho é, bem mais discreto do que é, os seus pares lá dentro da Secretaria de Educação e está é, introduzindo o programa de Tempo de Aprender que é, exalta a questão do método fônico, que é praticamente um contraponto a muito do que é ensinado é, hoje na, nas universidades brasileiras, que dão mais preferência para um método analítico. Então, ele fazendo é, esse trabalho de trazer é, métodos diferenciados, especialmente num país onde a alfabetização é nitidamente precária, eu vejo que é um trabalho interessante. Então, se eu fosse destacar um ponto aí, eu vejo que é esse. E sobre a questão de prioridades, já que eu sou presidente da Ad Choice Brasil, então eu vou puxar a sardinha aqui é, 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 para o meu lado, porque essa entidade, ela defende a ampliação da liberdade e diversidade educacional, dentro daquilo que a gente já tinha falado. Eu acredito que, é, se a gente for respeitar o que foi dito na, na Constituição e a gente pensar num pluralismo de ideias e concepções pedagógicas de fato, que é algo que, infelizmente, não acontece no Brasil, a gente, com certeza, vai ter um, um debate mais rico a respeito de educação, que é algo que a gente, por exemplo, é, não viu aqui, mas que viu nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem vários estados da federação com legislações diferentes, com programas de liberdade educacional acontecendo também de maneira diferente, você consegue ver uma participação maior dos pais e da sociedade quando é, as escolas não estão entregando aquilo que é devido. E isso, infelizmente, aqui no Brasil, é, foi algo que a gente não conseguiu fazer. É, os debates relacionados à educação ainda ficaram muito ou nas instâncias públicas, ou é, em grupos que já são mais organizados, como sindicatos de professores, por exemplo. É, não houve uma mobilização dos pais como existia, é, existiu nos Estados Unidos. Então, eu acredito que é, quanto maior a participação de todos os agentes envolvidos na melhoria da educação, eu acredito que a educação brasileira só tenha ganhado.
1: Obrigado, professor Gabriel Mendes, professor Gregório Grisa, você que esteve com a gente até agora acompanhando esta bela aula sobre educação, né? Dois especialistas no tema que nos ajudam a entender mais o cotidiano da abordagem das questões estruturais das necessidades e urgências da educação, a sua relação com tecnologia, os seus desdobramentos nos níveis, né, desde o nível educa educacional básico eh, de instâncias primeiras de educação até o nível superior, entre outros múltiplos temas que nós abordamos. Muito obrigado pela sua audiência de sempre. A gente tem encontro marcado amanhã, 10 da noite, com mais um Cruzando as Conversas. O programa tem a produção do Lourenço Marquesan, na supervisão de jornalismo a Fernanda Bierhaus, e na equipe técnica Ana Santos, o Léo Rosa, o Beto Tormes, o Bruno Cabral e também a coordenação do Pedro Weber. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã, 10 da noite, a gente está de volta. A você, uma boa noite e até lá.
0: Usando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.